0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é mais um áudio de história E eu acho que é o último Onde eu vou falar aqui de Segundo Reinado Pra fechar essa série enorme que a gente fez Falando sobre tudo o que aconteceu durante o Segundo Reinado, certo? E hoje eu vou falar um pouquinho de disputa com a igreja, né? Como foi que a igreja rompeu com o Império E um pouquinho da questão militar Que foi como os militares levaram até a proclamação da República A crise da monarquia Como essa parte militar é um pouco mais extensa é um pouco mais demorada Eu vou começar logo pela igreja Que aí a gente finaliza isso e já pode chegar lá no final, tá? Bom, vamos começar A palavra aqui para você entender tudo isso aqui que aconteceu com a igreja é ultramontanismo Que é isso? É basicamente um controle que a igreja católica implantou em todas as unidades que ela tinha para que eles pudessem controlar cada religioso, então cada clérigo, cada padre, cada todo mundo Que participava de cada igrejinha pelo Brasil e lógico que esse controle contava com regras também, né? Eles iam colocar várias regras que esses clérigos eram obrigados a seguir. Uma delas era que os padres não poderiam participar mais de organizações maçônicas. Eles não poderiam mais ser maçons. Isso é uma coisa que eu já te expliquei mais atrás, certo? Então eu não vou voltar nisso aqui para não confundir sua cabeça de novo e, enfim, perder tempo. Mas o que você precisa saber é isso, certo? Essas novas normas diziam que o padre não pode mais participar de organização maçônica. Mas o problema era que Dom Pedro, o imperador, gostava da maçonaria, certo? Ele era aliado da maçonaria. E aqui no Brasil, por causa do modelo político, que é uma coisa que eu já expliquei lá atrás, quem, escolhi, quem escolhia os clérigos da igreja era o próprio Dom Pedro. Então ele mandava na igreja de uma certa maneira, né? De certo modo, ele mandava as coisas ali também. E como ele... Os maçons, ele não implantava essas regras ultramontanas aí que tinham implantado, certo? Ele não cumpria nada disso. O negócio foi um pouco quando dois bispos, os bispos de Olinda e de Belém, decidiram que eles iam obedecer essas determinações aí que surgiram com os papas e proibiram qualquer maçom de participar das atividades na igreja nesses dois estados, lá em Olinda e lá em Belém, certo? Lógico que Dom Pedro não gostou dessa ideia, e aí ele mandou prender esses dois bispos que tinham determinado isso lá nos locais deles, né? Ele prendeu esses bispos, a igreja se revoltou, porque a igreja não quer que fique prendendo os clérigos dela, né? E aí ela disse que não ia mais dar pra ficar apoiando o governo, e aí eles romperam por causa dessa diferença de interesses em relação à maçonaria, certo? Isso aí, bem rapidinho, foi basicamente o que causou o rompimento entre igreja e império no segundo reinado. Agora a gente passa para a questão militar, que é um pouco mais extensa, um pouco mais complicada, mas que dá para você entender tranquilo também, certo? Aqui a gente retoma toda aquela ideia do exército fortalecido pela Guerra do Paraguai, certo? Tudo isso eu falei no áudio de Guerra do Paraguai, mas o que você precisa saber agora é que durante a guerra o exército se fortaleceu muito, cresceu muito e ganhou muito destaque. Depois da guerra, eles queriam manter esse, tudo isso que eles tinham conquistado, né? Tudo isso que eles tinham ganhado, eles queriam manter dentro do império. Só que o, o imperador, né, a monarquia, não queria isso. Por quê? É legal você ter um exército que te ajude. Mas se você tiver um exército muito grande... Quando ele decidiu se virar contra você, você se lasca, certo? Porque ele tem um poder muito grande e a monarquia sabia disso. Então, o foco da monarquia agora era tirar esse poder que o exército tinha ganhado para poder ficar um negócio mais balanceado e eles não correrem tantos riscos, certo? Só que o exército não queria isso. Além de querer manter as coisas que eles tinham conquistado, eles também queriam cobrar do, do império né, tudo que... Eles achavam que o monarca devia fazer e que ele não tinha feito, como por exemplo, pagar a indenização aos soldados que foram feridos na guerra, às mulheres daqueles que morreram na guerra. Então eles queriam coisas que o imperador não estava dando. Então eles começaram a se bater nesse momento e é isso levou aos militares encontrarem a doutrina positivista, que é uma coisa que a gente estuda muito em filosofia, mas que é basicamente uma corrente, né, ideológica, uma corrente de ideias que levou ao republicanismo, ou seja, os militares não estavam gostando da monarquia e eles acharam a saída para isso no republicanismo. Lógico que tem vários nomes importantes que levaram a isso, como por exemplo Benjamin Constante, que foi um líder positivista, republicanista, tudo aqui militar muito importante no Brasil para que a proclamação da república chegasse, mas foi basicamente isso, certo? Além disso, a gente sabe, lógico, que a monarquia estava se desgastando por si só. Não era só os militares que estavam acabando com a monarquia, tinham vários outros fatores. A galera, o povo mesmo, não estava mais confiando tanto na monarquia, principalmente porque Dom Pedro estava doente. Como ele estava doente, ele não estava participando tanto das coisas. E aí estava todo mundo com medo dele morrer e aí o trono passar para a princesa Isabel e para o marido dela que não eram lá muito queridos pelas pessoas mais influentes lá na política, certo? Então as pessoas estavam um pouco preocupadas com essa passagem de trono, elas estavam incomodadas com isso, não estavam querendo que a Princesa Isabel assumisse. Então só isso por si só já estaria desgastando a monarquia, né? E no meio disso tudo, né, da doença do cara, da questão militar, da questão religiosa, da questão abolicionista, no meio disso tudo, juntando isso tudo, surgiu o famoso Partido Republicano, que foi o pontapé final, né, para que a gente chegasse à Proclamação da República. Dentro desse partido aqui, né, desse partido republicano, também tinham alguns probleminhas, porque os próprios republicanos não sabiam entrar em um consenso se eles iam querer uma república parlamentar ou se eles iam querer uma república de mobilização popular. Certo, eles estavam discutindo sobre isso, mas eles conseguiram se decidir no federalismo, que era uma coisa que meio que concordava com as ideias de todo mundo ali. Depois que eles se decidiram pelo federalismo, eles publicaram o Manifesto Republicano, que foi basicamente um documento que popularizou a corrente republicana, certo? E aí atraiu um monte de gente para participar do movimento e tentar derrubar a monarquia de uma vez por todas. Depois disso eles começaram aí a procurar gente que apoiasse eles, né? Foram atrás do exército, que já estavam meio fragilizados com a monarquia, como eu falei antes. Foram atrás, inclusive, de Deodoro da Fonseca, que foi aquele cara que eu tinha conversado com você lá na Guerra do Paraguai, que tinha comandado todo o esquema da guerra, certo? Agora eles estavam chamando ele para comandar o movimento contra a monarquia. E funcionou. Esse cara foi lá no Ministério da Guerra, demitiu todo mundo que estava na gabinete e proclamou a república. Aí acaba a monarquia, né? Depois de tanta crise, a monarquia termina. E agora o Brasil é uma república. Para a população normal, né, para a população comum, isso não mudou muita coisa de início, porque eles eram analfabetos e quem estava no poder agora eram os republicanos, que eram militares, é, profissionais, estudados, né, que tinham um ensino superior. Eram os grandes cafeicultores. Então era a gente que tinha um certo poder. Mas mesmo assim, esse era o começo de uma grande mudança na política do Brasil como um todo. E é aqui que a gente termina o Segundo Reinado. Se você ouviu isso aqui tudo até agora, se você participou desse negócio todo o Segundo Reinado, muito obrigada por você ter ouvido, porque eu tô ligada que foi grande, mas é porque foi um processo muito grande, né? Foi uma parte da história do Brasil essencial pra gente entender todas as outras. Então, eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais de como isso tudo funcionou. Um beijo. Tchau!